0: В
1: ситуации
0: серьезной конкуренции принесет... миллион... Европа одна. Европейцев миллиона. Разные взгляды
1: на жизнь в программе Европа лично.
2: В эфире Европа лично у микрофона Яна Ермакова. Сегодня в программе... Во Франции начался сбор урожая винограда. Чехия сделала шаг навстречу закону о социальном жилье. Правительство Болгарии обнародовало предложение о внесении поправок в закон об иностранцах. Эстония беспокоится о ситуации на границах. Об этом далее в программе, ну
3: а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии. Полиция задержала самую крупную в истории Финляндии партию «Амфетамина». По оценке полиции, общая стоимость наркотических веществ составила бы на черном рынке порядка трех миллионов евро. Иностранная преступная группировка ввозила амфетамин и гашиш из Голландии в регион Пиркома. По делу в качестве подозреваемых проходят 13 иностранных граждан. В числе них выходцы из Марокко, России, Латвии, Голландии и Алгерии. Из них 9 человек остаются под стражей. Пособия по безработице, привязанные к уровню зарплаты, сократят на 100 дней. Срок выплаты данного пособия сократится с 500 до 400 дней, а лиц с трудовым стажем менее 3 лет – с 400 до 300 дней. Все же нововведение не коснется работников в возрасте старше 58 лет. Изменения должны вступить в силу в начале 2017 года. Работа по сбору сведений о просителях убежища значительно увеличивает нагрузку на полицейских. В период с января по сентябрь финская полиция провела более 16 тысяч предварительных расследований касательно прибывающих в страну мигрантов. Количество в 8 раз превысило прошлогодние цифры. Труднее всего приходится полицейским Лапландии, где количество таких расследований выросло почти в 100 раз. Центральный союз полицейских обеспокоен и тем, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на возможностях полиции предоставлять услуги обычным гражданам. Продолжим тему беженцев. Правительство Болгарии
2: обнародовало предложение о внесении поправок в закон об иностранцах. Изменения должны коснуться режима выдачи виз и направлены на ужесточение условий допуска иностранцев в Болгарию. Причина, усилившаяся в последнее время миграционное давление. Правительство же утверждает, что главная цель поправок – упорядочить визовый режим в целом. Болгария вступила в Европейский Союз в 2007
4: году. С 1998 года и по сей день в закон об иностранцах
1: было внесено более 20 поправок. Наиболее существенные изменения ожидаются в выдаче краткосрочных виз. Срок действия виз, число разрешенных въездов и продолжительность пребывания будет определяться заграничными консульскими службами на базе оценки миграционного риска. Самой массовой краткосрочной визой является туристическая. Предлагаемые изменения поспособствуют предотвращению попыток ее использования в других целях, не создавая препятствий практике преференциальной выдачи виз гражданам важных туристических направлений, каковыми в последние годы являются Россия, Украина и Беларусь, например.
4: Изменения коснутся и выдачи виз для долгосрочного пребывания в Болгарии иностранцев, развивающих коммерческую деятельность и не являющихся гражданами стран Евросоюза. Такими визами в Болгарии пользуются преимущественно граждане арабских стран и Китая. Впредь заинтересованные лица будут доказывать, что открыли по крайней мере 10 рабочих мест и оплатили налоги и страховки на сумму не менее 125
1: тысяч евро. Отказы в визе уже можно будет обжаловать в суде только с точки зрения их законосообразности. По мнению экспертов, это новшество может оказаться существенным в предотвращении использования национальной территории для транзита лиц, связанных с террористической деятельностью.
4: Поправки действительно ограничительные и в конкретных обстоятельствах касаются только некоторых государств, с которыми у Болгарии визовый режим. Основания для принятия изменения дали именно граждане этих государств, но в конечном счете их главная цель – укрепить легальные пути в Европу. Болгарские визы являются только национальными и не предоставляют права на въезд в шенгенское пространство. Но в силу договора о присоединении к ЕС, Болгария соблюдает условия шенгенского договора о свободном передвижении людей. То, что изменения в национальной визовой политике касаются не только граждан определенных государств, но и разного рода незаконной деятельности, правительство подтвердило, поддержав на днях список Еврокомиссии, в котором балканские государства квалифицированы как «безопасные».
1: Целью этого списка является сокращение злоупотреблений европейской системы предоставления убежища не со стороны граждан арабских стран, а гражданами важных для Болгарии соседних государств, таких как Албания, Босния, и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория, Сербия и Турция. Введение дискриминационной визовой политики по отношению к гражданам определенных стран Болгария не может себе позволить, хотя бы потому, что сама является не только приемником, но и источником эмиграции». И подобные меры были бы чреваты аналогичным отношением к болгарским гражданам в других странах.
2: Эстония озабочена схожими проблемами. По мнению председателя партии Народного единства Кристины Ойуланд, опасения вызывает ситуация на границах страны. И с этим что-то нужно делать.
5: Мы не можем быть уверенными сегодня как житель Эстонии, кто переедет в Эстонию через Латвию, например, но может и здесь через Финляндию. Пока это Конечно, тяжело сюда так и легально переехать. Но если мы представляем, что например, финны, которые, которыми я встречаюсь, они мне объясняли, что почти что у каждого фина есть своя лодка, например. И, конечно, там опять появляется возможность зарабатывать и тех людей перевезти на, на маленьких лодках берегом Эстонии. Но это еще как такая теоретическая возможность. Поле серьезная конечно, это южная наша граница, потому что мы не знаем, кто сюда переведет. Конечно, не могут всех контролировать на границах. Мы не знаем, они террористы, которые могут быть уже здесь. С какими планами эти террористы? Очень многие военные уже переехали в Европу нелегально. Куда они поехали? если они тут среди нас в Эстонии? Вот мы это не знаем. И это, конечно, нас очень волнует. Более 80% населения Эстонии против какого-то. Любопо- иммиграции. И правительство, и рейки, как у нас продолжаются вести себя по-другому. Они едут в брюссель они принимают какие-то квоты непонятные, и в этом смысле мы и требуем того, что все-таки надо провести в Эстонии референдум. Когда Эстония поступала в Евросоюз в 2004 году, это был совсем другой союз. И об этом тоже больше и больше сейчас в Эстонии говорят, что вообще надо раздумать, как вообще идти дальше с Евросоюзом, если этот союз не тот организация, в которую мы вступили. Конечно, этот кризис ⁇ это наш общий проблем. Это я понимаю, но не обязательно. Надо решать через квотов. Если смотреть правду в лицо, мы не готовы к этому в Эстонии. Не социально, не на финансово-материальном уровне, не на культурном уровне. тоже.
2: Вы слушаете программу Европа лично и сейчас отправляемся в Чехию. Эта страна сделала шаг навстречу закону о социальном жилье. Правительство одобрило концепцию социального жилья. В скором времени должен появиться и долгожданный закон. В проекте закона прописаны три категории жилья для нуждающихся – кризисное жилье, социальные квартиры
6: и доступное жилье, фонд которого должны будут создать населенные пункты. Однако в документе не говорится, какой процент жилья на территории каждого населенного пункта должно составлять социальное жилье. Цель данного закона – переселить в человеческие условия людей с улиц и из чрезмерно дорогих общежитий.
1: Государство очень часто платит завышенные квартплаты, и эти деньги потом оседают в карманах у частных владельцев недвижимости. Населенные пункты, в которых это происходит, не могут на это никак повлиять. Все это должен изменить закон.
6: Отмечает министр труда и социальных дел Михаила Марксова-Томинова. В настоящее время в Чехии 30 тысяч человек живет на улице. Потеря крыши над головой грозит еще сотни тысяч человек. Бедность и падение на дно, по статистике, угрожают полутора миллионам чешских граждан. По мнению правительства, именно это является главной причиной того, чтобы
1: закон о социальном жилье был наконец-то принят. Это будет просто скандал, если мы не примем закон о социальном жилье.
6: Подчеркивает Михаила Марксова-Томинова. В соответствии с планами коалиции, закон о социальном жилье должен вступить в силу с 2017 года, то есть еще при действующем правительстве премьер министр страны богуслав субботко допустил что возможно в задуманные сроки правительство не
7: уложится я надеюсь
4: что действующей коалиции удастся представить и продвинуть новый закон о социальном жилье
7: ныне одобренная концепция создала для этого условия Тому витворила простор,
6: отметил премьер-министр Богуслав Субводка. В рамках одобренной концепции говорится о трех типах жилья для нуждающихся: кризисное жилье услуга для людей без дома или же жизнь и здоровье которых находятся под угрозой. Социальная квартира представляет собой простое жилье, где с жильцами будет находиться в контакте социальный работник. Доступные квартиры – это обычное жилье, главным образом предназначенное для пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, жертв домашнего насилия или молодых людей после того, как они покинут детский дом. Такую помощь могли бы получать граждане или семьи, которым на соответствующее жилье не хватает 40% доходов. В соответствии с концепцией, закон должен обязать населенные пункты, чтобы определенный процент жилищного фонда на их территориях перешел в так называемые фонды социального жилья. В проекте пока отсутствует четкая цифра, установить ее должен будет закон. В ранней версии проекта обозначалась в качестве оптимальной цифра 5%. Эти и другие неясности проекта вызвали недовольство у оппозиции. В соответствии с проектом закона государство будет должно инвестировать в проект в течение двух десятилетий 535,5 тысяч
2: евро. Средства бы поступали через кредитование или в рамках дотаций. Из Чехии отправляемся в Польшу. Польские аграрии, хоть и впереди Европы всей, но сетуют,
0: что хороший имидж не приносит им желаемого дохода. Европейский лидер в производстве мяса, птицы, яиц, малины, яблок и шампиньонов. Продукция хорошего качества по доступным ценам. Такова краткая характеристика польского сельскохозяйственного сектора. Однако на этом бизнесе меньше всего зарабатывает первое его звено – аграрий. Заместитель главы совета директоров компании «Группа Азоты Пулавы» Зенан Покойский утверждает, что сегодняшний аграрий должен уметь не только производить, он должен быть также хорошим менеджером.
7: Аграрный
0: предприниматель должен искать больше прибыли в очередных звеньях, через которые проходит его продукт. Это переработка, сортировка, бренд-маркетинг, обслуживание клиента. Он должен быть ближе к финальному клиенту своей продукции. Это вызов для польского аграрного предпринимателя. Продвижение сельскохозяйственных товаров на высшего качества поддерживает система обозначений региональных и локальных продуктов, которая работает во всем Европейском Союзе. В Польше эту работу координирует Агентство аграрного рынка. Его вице-глава Луциан Зволяк говорит, что эта система выгодна и для производителя, и для потребителя.
7: Если потребитель видит
0: продукт, на котором есть знак системы качества ЕС или Польши, то у него есть гарантия, что это товар самого высокого качества. Мы приглашаем производителей присоединиться к этим системам качества. Это даст им возможность получать больше прибыли. На данный момент в европейской системе различных знаков и обозначений на 1200 продуктов, польских всего лишь 37 Продолжим
2: гастрономическую тему. Нынешним летом, как раз перед сбором урожая, виноградники французской провинции Шампань были внесены в списки наследия ЮНЕСКО. В этом году урожай обещает быть хоть и не самым большим по объему, но зато отличным по качеству.
3: Посмотреть, как собирают драгоценный виноград достояние человечества. Мы отправились во французский департамент Н. Еще утро, но на берегах марно многолюдно и даже вдоль дорог выставлены специальные знаки дорожного движения. Осторожно, сбор винограда. Каждой осенью в течение двух недель здесь рано встают, поздно ложатся, празднуют и, главное, работают.
7: Меня зовут Эрик Левек. Я представляю шампанское Левек-Дуан. Мы выпускаем в продажу 30 тысяч бутылок в год. И помимо этого занимаемся винным туризмом и участвуем в нескольких гастрономических салонах по всей Франции. В последнее время мы получили статус, который дает виноделам право принимать у себя туристов. У нас растут виноградные лозы, с помощью которых мы наглядно объясняем разницу сортов и процесс выращивания винограда. Кроме этого, у нас есть музей, в котором выставлены старинные виноградарские инструменты. Заканчивается экскурсия, как правило, дегустацией наших вин. У нас работает около дюжины виноделов, и в этом году мы наняли двух наемных рабочих. Каждый год нам говорят, сколько винограда должно быть собрано с гектара. В этом году – 10 тысяч килограмм с гектара. В Шампании есть инстанция, которая решает, сколько винограда должно быть срезано каждый год. Это зависит от конъюнктуры, то есть от спроса, а не от урожая. В Шампании в год производят около 315 тысяч бутылок. Существуют очень четкие предписания – ни одна гроздь винограда не должна оставаться на кусте, то есть его нужно собрать или срезать уже после основного сбора урожая.
3: Сбор винограда в Шампане разрешается только вручную, потому что сам способ винификации отличается от других винных регионов.
2: Прогнозируемый объем урожая, по данным Министерства сельского хозяйства Франции, в Бургундии и Бордо будет на 11% меньше, чем в прошлом году, но больше среднего за последние пять лет. Особенно острый вопрос количества винограда стоит в Бургундии, где в последние несколько лет были очень скромные урожаи. Это была программа «Европа лично». Для вас ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег Эстонии, Болгарии, Польши, Франции, Чехии и Финляндии. До встречи ровно через неделю.